0: Au bout du fil, il y a Stéphane Anfield, avocat en immigration et potentiel candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour, M. Anfield. Bonjour. Alors, comment évolue la réflexion?
1: Ça évolue lentement, mais sûrement... Alors, on prend le temps nécessaire de, de, de réfléchir sérieusement. C'est une grosse décision à prendre. Alors, on discute avec des gens, on rencontre des gens, on discute avec les membres de la famille, et on attend évidemment de, de connaître les règles de la course qui seront évidemment dévoilées en février prochain. Et si on m'avait posé la question, il y a deux mois, est-ce que la course à la chefferie du Parti québécois était quelque chose que j'envisageais? Je vous aurais répondu spontanément que non. Fin novembre, début décembre, des gens approché Des gens m'ont invité à, à réfléchir à cette possibilité. Je les ai écoutés. Euh, J'ai euh, pris note de, de leurs commentaires et je pense que c'est important de réfléchir à la question. Puis, D'ailleurs, je suis quelqu'un qui, dans la vie, aime relever de nouveaux défis. Alors, évidemment, celui-là, ça sera un de taille. Oui. Euh, vous savez, se présenter à la course à la chefferie, si je décide de faire le saut, évidemment, mon objectif sera de gagner cette course. Éventuellement, ça sera de me présenter pour être premier ministre du Québec. Alors, c'est pas rien. faut que je voie si euh, je suis prêt euh, à, à faire ce saut-là.
0: Vous avez peu d'expérience politique, mais vous en avez. Vous avez été conseiller municipal à je Mascouche. Suis toujours,
1: je suis toujours dans mon oui. deuxième
0: mandat. Vous l'êtes toujours, hein c'est ça? Oui. Donc, euh, Mascouche, ça a été reconnu pour un nid de patronage. Là. Comment, comment ça se passe?
1: Ben, ça se passe très bien. D'ailleurs, euh, on a une nouvelle équipe... Euh, euh, depuis euh, depuis maintenant six ans sous la présidence euh, de Guillaume Tremblay qui, qui est maire euh, de Mascouche, on a une équipe complète de vision démocratique de Mascouche euh, Guillaume d'ailleurs qui, qui a été député du Parti québécois euh, dans le temps de, de Madame Marois là, pour le, le comté de Maçon. alors euh, ça se passe très bien il me reste évidemment deux ans à mon mandat, là, deuxième mandat comme conseiller municipal.
0: Vous avez milité aussi au Parti québécois.
1: Absolument, absolument. Ça fait euh, des années qui, euh, que je milite euh, au Parti québécois. Euh, j'ai d'ailleurs, je mentionnais que bon, lorsque Guillaume Tremblay était, quand, était euh, député euh, du Parti québécois dans ma j'ai euh, exercé les fonctions de conseiller juridique pour lui, euh, participé à des congrès.
0: Là, au Parti québécois depuis plusieurs années euh, sur votre sujet de prédilection, l'immigration, il y a un choc. Euh, il faut le dire, là euh, il y a, euh, par exemple, euh, on, on a vu Jean-François Lisée, le dernier chef, vraiment hésiter d'un côté entre euh, la mitraillette sous la burqa <rire> et de l'autre, euh, l'ouverture totale. Et vous, vous situez évidemment du côté de l'ouverture, j'imagine.
1: En fait, moi, je suis plus du côté de, du rassemblement. Si on veut un jour euh, que le Québec devienne un pays, je pense qu'il faut rassembler euh, toutes les forces. Et il, faut, euh, il faut pas mettre de côté euh, les nouveaux arrivants. Vous savez, ces gens-là ont choisi le Québec comme terre d'accueil avant tout. Alors, il faut les convaincre de le choisir maintenant comme un pays. Euh, je ne dis pas que l'immigration et les immigrants ont été mis de côté par le Parti québécois au cours des dernières années, au contraire. Mais je pense qu'on euh, n'a pas réussi à les convaincre d'adhérer à ce projet, euh, les convaincre que c'est un projet rassemblant et que, les et que ce projet les concerne tout autant que les Québécois de souche. Vous savez, Jacques Parizeau... Hein? Euh, c'est pas d'hier, euh, disait qu'on doit miser sur les francophones, mais pas uniquement les francophones de souche, mais les, tous ceux qui utilisent le français, qui viennent de partout à travers le monde, peu importe leurs origines. Alors moi, je veux, je veux reprendre où Jacques Parizeau a laissé sur cette question-là, et, et, et je pense que ça mais fait gagnant pour
0: tout le monde. Depuis Jacques Parizeau, il y a eu le débat sur la laïcité qui, semble-t-il, a gâché les relations des communautés culturelles avec le Parti québécois. Est-ce que c'est votre opinion?
1: Oui, bien à l'époque, vous parlez sûrement de la la, la charte des valeurs. Oui proposé par euh, M. Drainville. Euh, oui, ça avait, ça, ça un choc. D'ailleurs, j'avais dénoncé euh, certaines, certaines, euh, certains pans de ce, de ce projet-là. Ben, aujourd'hui, bon, le, le gouvernement de la CAC est allé de l'avant avec le projet de loi 21, c'est contesté devant les tribunaux. On verra ce qu'il adviendra.
0: Votre position à vous sur la loi 21 ben, ma,
1: ma position, elle est claire. Et elle a toujours été claire avant, même l'élection de la CAC. Dans le milieu de la justice, j'ai toujours prôné la laïcité de l'État. Euh, j'ai été moi-même à même de représenter des clients qui euh, étaient mal à l'aise lorsqu'ils se présentaient devant des commissaires de la commission d'immigration du statut de réfugiés qui abordaient euh, certains signes. Redis. Mais la
0: loi 21 comme telle, vous l'appuyez
1: ben, J'appuie la, la laïcité de l'État, entre autres, au niveau de, euh, du système de
0: justice. L'interdiction de, du port des signes religieux pour les agents de l'État en situation d'autorité, qu'en qu pensez-vous, y, y compris les, les, les professeurs?
1: Ben, en fait, au niveau des juges, au niveau des procureurs de la couronne, au niveau des gardiens de prison, au niveau des policiers, pour moi, c'est pas discutable, c'est réglé. Euh, et j'ai toujours milité en, en, en faveur de cette laïcité. Maintenant, au niveau des enseignants, le projet de loi 21, de la façon qu'il est, euh, euh, qui a été amené, je pense qu'il y, euh, y a sujet à la discussion. Il y a trop de zones grises. Je vous donne des exemples euh, une enseignante ou un enseignant qui arbore un signe religieux change d'école. Est-ce que maintenant on va être en mesure de d'être capable de démontrer que cette personne-là bénéficie de la clause grand-père, oui. c'est-à-dire qu'elle euh, a un droit acquis, on ne le sait pas. On a par exemple une, une personne qui travaille dans un service de garde qui euh, va faire un remplacement, qui porte un signe religieux, va faire un remplacement dans une classe de primaire, doit retirer son signe religieux. Mais lorsqu'elle retourne dans ses fonctions du service de garde pour être à même de euh, s'occuper des mêmes enfants de la même classe pourra porter son signe religieux. Ah oui. euh, les écoles privées...
0: Donc, c'est une loi qui n'est pas claire, selon vous?
1: Au niveau des enseignants et des enseignantes, je pense qu'il y aurait matière à clarifier le tout. Pour les membres de, du milieu de la justice, je pense que c'est clair. Il y a d'autres
0: candidats potentiels, euh, évidemment, à la direction du Parti québécois, dont Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, euh, le politologue là, qui enseigne euh, oui. à Dawson, qui a écrit sur le rapatriement de la Constitution. Et dans son livre...
1: Que j'ai rencontré d'ailleurs au dernier congrès du Parti québécois.
0: C'est ça. Après le naufrage refondé le Parti québécois, il dit « Si, pour toutes sortes de raisons, il n'y a une année donnée que 5000 immigrants ayant fait de bonnes études, parlant français et souhaitant venir chez nous. Alors, il ne faut pas hésiter à réduire le seuil d'immigration à 5000 cette année-là. Que pensez-vous de cette affirmation?
1: Ben, moi, ma position sur les seuils d'immigration, Bon, vous savez, ce 27 ans que je pratique dans le domaine du droit de l'immigration, je pense qu'on devrait dépolitiser cette question-là. Et il faut arrêter de balancer des chiffres à gauche et à droite. On a un parti qui arrive au pouvoir plus ouvert vers l'immigration, va nous proposer 55 000. On a un parti un peu moins ouvert à l'immigration, va proposer 40 000. On en a d'autres qui proposent 30 000. Euh, moi, je dirais, ben, pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas 60 000? Vous savez, à partir du moment où on ne s'appuie sur rien euh, pour pouvoir décider des seuils, je pense qu'il y a là le problème. Alors, pour pouvoir décider, Jean-François Lisée l'avait proposé, j'avais discuté avec lui. Moi, je pense que la vérificatrice générale, ou même un comité indépendant, pourrait pourrait faire des recommandations sur les seuils d'immigration au gouvernement, en tenant compte, entre autres, pas exclusivement, mais entre autres, du vieillissement de la population, de la pénurie de main d'œuvre dans certains domaines et dans certains secteurs, mais surtout, Hein, surtout de la capacité du Québec à accueillir et la capacité d'intégrer ces nouveaux arrivants. Je pense que. Est-ce est que
0: ça pourrait être descendu à 5 000 une année, comme le, le dit Frédéric Bastien? Ben, On partirait si le... de 50 000 à 5 000?
1: Si le comité nous dit que ce que ça prend au Québec pour combler le vieillissement de la population, la pénurie de main d'œuvre, en tenant compte de notre capacité d'accueil et d'intégration, que c'est 5 000 que ça prend, ben, je dis, on est qui, nous, pour aller à l'encontre de ce comité qui aurait fait une étude et une analyse sérieuse? Si toutefois, il nous dit que c'est 45 000, ben, ça sera 45 000. Vous savez, on a un gouvernement qui vient d'annoncer pour 2019 qu'on allait baisser les seuils d'immigration à 40 000. Force est d'admettre qu'ils ont dû constater que c'était une erreur. Et là, ils vont plutôt les ramener autour de 50 000 pour euh, 2020. Bien, c'est ça que je vous dis. Il faut arrêter d'utiliser des seuils et d'en faire un, un, un débat, euh, à mon avis, inutile. Il faut s'appuyer sur des études et des analyses concrètes, sérieuses. Et malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas au Québec depuis les dernières années.
0: La souveraineté, ça devrait se faire comment? Il y a un Québec solidaire là, qui propose... Euh une voie vers la souveraineté euh, qui est en plusieurs étapes. Vous, vous préconisez quel, quel type de voie vers la souveraineté?
1: Mais dans un premier temps, je pense que la souveraineté devrait être au cœur des débats de
0: la prochaine campagne. OK. Je... Mais comment, comment on, on s'y rend? Est-ce qu'une élection peut être référendaire ou ça prend un référendum comme tel ou et, et peut-être euh, une moi, constituante?
1: Moi, personnellement, personnellement, mais, mais évidemment, je parle au nom de Stéphane Enfield, moi, personnellement, c'est un référendum sur l'indépendance du peuple québécois. C'est ce que j'ai toujours souhaité, c'est ce que j'ai toujours prôné, sur lequel j'ai toujours milité. Alors, malheureusement, au cours des dernières années, le Parti québécois a plutôt été ambigu sur cette question-là. Alors, je pense que c'est important de ramener, ramener la souveraineté au cœur des débats la campagne à la chefferie va être... Euh,
0: Référendum euh, euh, dans un premier mandat?
1: Ah, Pour moi, c'est clair. Mm
0: -hmm.
1: En ce qui me concerne, pour moi, c'est clair. Le, le premier mandat d'un gouvernement du Parti québécois, on devra consulter la population sur la souveraineté du Québec. Et si on a peur, encore une fois, d'affirmer qui on est au sein du Parti québécois, c'est-à-dire un parti souverainiste qui souhaite l'indépendance du Québec, qu'est-ce qui nous distingue des autres partis? Mm -hmm. On est un parti souverainiste, on est un parti qui prône la souveraineté du Québec. Alors, n'ayons pas peur, militons en ce sens-là, convainquons les gens du bien fondé de notre projet, rassemblons tous les gens du Québec autour de ce projet-là, soyons euh, accueillants euh, et, et, et évidemment, allons-y. Et si la population nous dit non, ben elle nous dira non.
0: Mm -hmm. Une autre fois, ah oui, une troisième
1: ben écoutez, à partir du moment où euh, on aura élu un parti québécois qui aura été clair sur cette question-là, je ne crois pas que ça sera un non pour une troisième fois. Je pense au contraire, ça sera un oui. Et j'espère que ce sera un oui. Si les, on est clair sur cette option et sur nos objectifs, je vois mal comment, à ce moment-là, lorsqu'on consultera la population dans le cadre d'un référendum, qu'on pourra nous dire non.
0: Ben, M. enfield merci beaucoup pour cet entretien.